0: Belohnte Kindesliebe von Karl Alberti Dies ist eine LibroVox-Aufnahme. Alle LibroVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibroVox.org Aufgenommen von Elli Belohnte Kindesliebe von Karl Alberti Vor ungefähr 200 Jahren lebte in der zwischen Inaba und Harima gelegenen Provinz Mino, nahe beim Städtchen ein holzacker der nur einen Sohn hatte. Beide waren sehr arm und mussten täglich ins Gebirge, um durch Holzsäuren ihr Brot mühsam und spärlich zu verdienen. Solange beide gesund und kräftig waren, gelang es ihnen auch, ihren Lebensunterhalt zu gewinnen. Aber der Vater wurde immer älter und immer steifer, und ungelenkiger wurden seine Glieder, so daß schließlich der Sohn allein in den Wald gehen musste, während der Alte daheim blieb. Dem jungen Manne machte dies keine große Sorge. Kräftig und rüstig wie er war, arbeitete um so fleißiger und war glücklich, wenn er außer der täglichen Nahrung noch einige Cent mehr verdient hatte um seinem alten Vater ein Fläschchen Sacke kaufen zu können, den dieser leidenschaftlich gern trank, und der ihm auch wohltat und ihn kräftigte. Nun kam einmal ein sehr kalter Winter, und der Schnee bedeckte bis spät in den Frühling Feld und Flur und machte die Wege ungangbar, so daß der junge Holzhauer nur einen karglichen Verdienst fand, und daher oftmals seinem Vater nicht den gewohnten Sake kaufen konnte. Darüber war er natürlich sehr traurig und betete oft zu den Göttern, sie möchten doch dem harten Winter ein Ende machen, oder ihm anderweit Hilfe senden. Eines Tages hatte er wieder nur eine ganz kleine Last Holz in die Stadt bringen können, und der Erlös reichte nicht einmal zum Nötigsten, geschweige denn zu einem Fläschchen Sake für den Vater. Obgleich ihm der Sakehändler gern auf Bord gegeben hätte, wollte der junge Mann davon nichts wissen, denn er gedachte des Sprichwortes, Schulden sind schlimmer als Motten im Pelz. Fußnote, japanisches Sprichwort, es ähnelt dem Deutschen, Borgen macht Sorgen, in Fußnote. So ging er denn betrübt heim und dachte während seines Weges nur darüber nach, wie er seinem Vater eine Stärkung verschaffen könnte. Am Fuße des Tagiyama angekommen, hockte er sich nieder, um ein Weilchen auszuruhen. Aber auch hier fand er keine Ruhe von seinen Sorgen, und so wandte er sich wieder in inbrünstigem Gebete zu den Göttern. Da hörte er plötzlich ein seltsames Rauschen, Dampf stieg an der Seite des Berges auf, und ein eigentümlicher Geruch, fast wie erwärmter Sacke, erfüllte die Luft. Schnell war die Müdigkeit des jungen Mannes verschwunden, er sprang auf und eilte zu der Stelle, wo der leichte Dampf aufstieg. Was erblickte er da? Welches Wunder sahen seine Augen? Dort, wo stets eine kahle Felsenstelle war, sprang jetzt der muntere Quell hervor und hüpfte lustigen in lustigen Sprüngen dem Tale zu. Der junge Mann schöpfte in der hohlen Hand etwas Wasser, das warm war, und kostete es. Welcher eigentümlicher Geschmack. So etwas hatte er noch nie getrunken. Das ist ein Geschenk von euch, O Götter, rief er aus und füllte, nachdem er ein Dankgebet verrichtet hatte, seine Reisflasche mit dem kosbaren Nass. Frohgemut und seiner Sorge ledig, eilte nun seinem Heime zu, wo er seinem Vater den wundervollen Trank verabreichte. Es war aber auch wirklich ein Wundertrank, denn der alte Mann fühlte neue Kraft in seinen Körper einziehen. Ja, am nächsten Tage fühlte er sich schon so weit gekräftigt, dass er aufstehen und auf seinen Sohn gestützt zur Quelle wandern konnte. Sollte diese Gabe der Götter nur zum Trinken sein, fragte sich der Sohn und riet seinem Vater in dem warmen Wasser ein Bad zu nehmen, was dieser auch tat. Er merkte, daß nach dem Bade seine Gliederschmerzen nachließen. Tagtäglich wanderten nun beide zu dem wunderbaren Quell, und nach kurzer Zeit war der Alte so weit wiederhergestellt, dass er seinen Sohn wieder in den Wald begleiten und bei seinem Tagewerke helfen konnte. Infolgedessen waren beide von aller Sorge befreit und konnten zufrieden und glücklich leben. Die Kunde dieser wunderbaren Heilung verbreitete sich natürlich schnell, und von fern und nah eilten Kranke und Gebrechliche herbei, um Heilung ihrer Leiden zu suchen und zu finden. Selbst dem Kaiser wurde von dieser Heilquelle berichtet, der, nachdem er sich von der Richtigkeit überzeugt hatte, er den Namen Joro geben ließ. Fußnote Jo, Kraft, Stärke, Pflege, Ro, das Alter, Joro, Kräftigung oder Pflege des Alters. Ende Fußnote Ja, er nannte sogar die Zeitepoche von der Entstehung der Quelle Jorozeit. Fußnote Wie in China ist es auch in Japan-Sitte, die Jahreszahl nicht ununterbrochen fortlaufend zu führen, sondern in Zeitepochen von irgendeinem besonderen Ereignis abgeleitet. So haben die Japaner jetzt nicht 1912, sondern das Jahr 45 Meiji, das heißt, Ära des wahren Friedens. Ende Fußnote. Die Quelle, eine Mineralquelle, hat ihre Heilkraft bis zum heutigen Tage behalten. Fußnote. Der vollständige Name der Quelle ist Jurunataki, auch Yurogataki. Taki bedeutet Wasserfall. Ende Fußnote. Ende von belohnte Kindesliebe von Karl Alberti. Gelesen von Elli. September 2011